0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Rico und an meiner Seite heute absolut niemand. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Wir denken uns jetzt hier eine lange Pause, dann irgendwas mit Moin an die Empfangsgeräte, da hätten wir Brandy. Ähm, und wir denken uns das souveräne Intro von Timo. Heute leider nicht dabei. Ähm, stattdessen müsst ihr leider mit mir Vorlieb nehmen, ich weiß, harte Woche für euch, aber wir rocken das schon irgendwie durch, ausgerechnet der, aber ja, muss jetzt irgendwie sein, wir haben es tatsächlich nicht ganz hinbekommen, auf einen Nenner zu kommen. Äh, eigentlich wollten wir gestern am Dienstag aufnehmen, da sind wir aber unterwegs gewesen, weil wir football für die anderen beiden Nasen geholt haben, das hat dann alles irgendwie so lange gedauert, war viel zu spät abends, das wir dann auch nicht aufgenommen haben, jetzt müssen sie gerade wieder arbeiten, heute Abend haben wir Training und da ich diese Woche Urlaub habe, haben wir gesagt, pass auf, dann macht Rico das Ganze alleine, Brady musste da ja auch schon durch. Ja, und so ist es jetzt. Jetzt müsst ihr irgendwie mit mir Vorlieb nehmen. Keine Sorge, wir versuchen das Ganze dann heute wieder so ein bisschen kürzer zu halten. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass ich immer der Pol bin. Warum das Ganze immer so Überlänge hat, wird sich heute zeigen. Und, ähm, deswegen bin auch ich daran interessiert, dass wir das heute vielleicht ein bisschen schneller durchbekommen. Schauen wir mal. Ähm, Entschuldigung an der Stelle schon mal, falls man im Hintergrund die ganze Zeit was hört. Hier läuft irgendwie die ganze Zeit die Wohngemeinschaft rum mit so einem Laubgebläse und da wird hier die ganze Zeit der... Gehweg geföhnt und irgendwie hört er gerade nicht auf und ich hoffe, ich kriege es aus der Spur ähm, in der Bearbeitung raus, ansonsten an der Stelle schon mal sorry, das kommt noch oben drauf diese Woche, ja gut, um, Brady hat mich schon vorgewarnt, dass man sich richtig bescheuert vorkommt, wenn man das Ganze alleine aufnimmt, ich merke es jetzt schon, wir sind erst bei einer Minute, aber gut, ähm, wir kriegen das schon irgendwie über die Bühne. Bevor wir mit allem anfangen, es war mal wieder der erste des Monats, ihr habt eure ersten Türchen aufgemacht. Das heißt, es ist für uns wieder Zeit oder beziehungsweise für mich an dieser Stelle einmal Danke zu sagen an unsere Patreons. Lukas Klein, Satzkitter, Gitter, Head Coach, New England Patriots. Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Kepel, alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons. Saskia auf OMSI genannt. Head coach New England Patriots Ja, also vielen Dank mal wieder an euch. Ihr seid die eigentlichen Helden hier, die stillen Helden. Ähm, ja, super, super vielen Dank, dass ihr das Ganze hier am Laufen haltet. Auch einer der Gründe, warum sich zumindest einer hier immer aufrafft, ähm, jede Woche sich hinzusetzen und irgendwas preiszugeben. Ähm, ihr, seid, ihr seid unsere kleinen Helden. Ihr habt es wahrscheinlich auch in den letzten Wochen schon mitbekommen. Die Weihnachtsfeier an der Stelle für die Patreons und die ganzen Supporter. Ähm, wird so nicht stattfinden. Wir werden das Ganze Richtung Super Bowl verlagern. Haben auch gestern schon so ein bisschen überlegt, ob wir das quasi als Super Bowl Watch Party machen. Auch wieder ein bisschen schwierig, weil vielleicht nicht jeder Urlaub bekommt. Wir schauen mal, es wird auf jeden Fall stattfinden. Wenn auch wahrscheinlich erst Anfang 2023. Da können wir uns euch, können wir uns dann auch so richtig euch gegenüber erkenntlich zeigen. Hoffentlich face to face. Ähm, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ansonsten auch an alle anderen vielen, vielen Dank. Ähm, von uns liebevoll Freeloader genannt. Ähm, ihr seid die große Masse, die wichtige Masse. Ähm, schön, dass ihr dabei seid, ähm, dass ihr euch das wochenweise immer wieder antut ähm, und uns regelmäßig mit Fragen, Anregungen, Kritik äh, oder auch Lob ähm, füttert. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und ja, an der Stelle muss ich wieder irgendwo Werbung machen. Ähm, ihr könnt gerne patreon werden auf www.patreon.com slash cover3. Oder wenn ihr es bei Spotify, iTunes und so hört, könnt ihr uns auch ganz kostenfrei mit ähm, einer Bewertung beglücken. Und, oh, da haben wir übrigens unseren ersten Hater gehabt. Wir waren die ganze Zeit auf einer stabilen 5,0-Sterne-Bewertung und wir haben uns schon gefragt, wie lange das noch gut gehen kann. Ähm, wir sind runter auf 4,8, das mit einer Bewertung. Das heißt, äh, wir haben unseren ersten Hater mit einem Stern. Wir sind wir sind euphorisch, auch das erste Mal für uns. Ähm, Cool, endlich, wir haben es geschafft, wir haben unseren ersten Hater. Ähm, nein, also wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich auch gerne in irgendeiner Art und Weise Feedback da lassen. Gut, das haben wir auch abgehakt. Was ging die Woche bei uns so? Fangen wir natürlich mal mit mir an. Ähm, ich habe in der... Hörerliga, wo ich die Bye-Week hätte fix machen können, pünktlich zu Weihnachten, hat Lemar Jackson mir in die Stiefel geschissen äh, mit 1,2 Punkten. Mein Gegenüber, der auch um die Bye-Week noch kämpft, ähm, hatte natürlich Jay Hurts mit 37 Punkten. Das war ein Defizit, was ich nicht mehr aufholen konnte. Also da entscheidet sich an, seinem, an meinem letzten Spieltag, ob es die Bye-Week wird oder ähm, die Regu Regular Playoffs ansonsten in der Dynasty konnte ich von ein paar Ausrutschern profitieren, habe das interne Duell gegen Boni gewonnen und bin da jetzt so ein bisschen in Lauerstellung. Also ich glaube, da bin ich auf einen Ausrutscher von einem der beiden vor mir angewiesen. Ja, mal schauen, ob das was wird. Ich habe aber auch irgendwie 18 Spieler oder so in der Bye-Week, also eine absolute Katastrophe. Mal schauen, was draus wird. Ansonsten Brady, glaube ich, ganz entscheidenden Sieg in der League of Champions. Ähm Errungen, wenn man das zumindest gestern im Auto richtig rausgehört hatten. Er ist sogar von einem Abstiegsplatz runter und ich glaube, das einzige Credo ist jetzt das nächste Spiel gewinnen und die ganze Season hat dann doch noch ein Happy Ending. Wir drücken im Namen von Cover 3 natürlich beide Däumchen. Ich habe leider keinen Einblick in die Liga, deswegen kann ich euch nicht mehr Insights geben, aber ja, so hat er es zumindest berichtet. Was haben wir sonst in der Dynasty? In der Dynasty ist er nämlich einer dieser Personen, die ausrutschen müssten und der hat sogar ein ziemlich gutes Matchup. Ähm, ja, schauen, was draus wird. In der League of Champions sind dir meine Daumen gedrückt in der Dynasty. Ja, gehen wir weiter. Äh, Timo, ja, kann man nicht drum rumreden. Große Enttäuschung hat wohl nicht eine Liga, in der es in die Playoffs geht. Also zumindest in der Dynasty auf gar keinen Fall. Da weiß ich's. Und er meinte, dass er in den anderen Ligen auch vermutlich sogar ohne die Playoffs rausgeht. Bittere, bittere Geschichte, aber wir lieben ihn trotzdem, das weiß er doch auch. Gut, So viel zum Vorgeplänkel. Ich glaube, der Laubbläser ist mittlerweile auch weg. Ähm, versuchen wir, das Ganze hier mal schnell runterzurücken. Runterzurücken, runterzurocken. Ähm, und fangen an mit den Breaking News. Breaking News. Jo, so ein bisschen was ist nämlich auch passiert die Woche. Wir fangen wie immer chronologisch an. Die Builds haben Von Miller und IA gesetzt, das heißt mindestens vier Spiele raus. Ich glaube in der letzten Folge haben wir noch gesagt, dass, das, dass er sich ja sehr optimistisch gegeben hat, dass er eventuell gar nicht groß was verpasst und so. Pustekuchen, vier Wochen werden es auf jeden Fall. Mal schauen, was danach ist. Äh, was haben wir noch? Matt Eberflos hat erzählt, dass Trevor Simeon eine Season-Ending-Surgery hat. Ist jetzt auch nicht so 100% relevant für uns. Da Justin Fields ja auch schon wieder auf dem Feldstand. Aber, ähm, ja, da der entsprechende Backup dann auch schon wieder weg. Die Broncos haben Wide Receiver K.J. Hamler auf die IR gesetzt. Ähm, da gab es ein Setback mit seiner Hamstring-Verletzung. Also... Rückschlag in der Reha oder bei was auch immer, auf jeden Fall wird werden es weitere vier Spiele, die er damit verpasst und äh, trauriger Funfact am Rande, damit haben die Broncos tatsächlich ein League-High von 15 Spielern auf der IA ähm, Stand vor drei Tagen, also das ist schon echt krass, die sind wirklich nicht vom Glück verfolgt dieses Jahr. So, Rams-Quarterback-Position, was haben wir denn da? Matthew Stafford, wir haben schon die ganze Zeit gesagt, irgendwie weiß man nicht so ganz, kommt er jetzt dieses Jahr noch mal wieder? Wann kommt er wieder? Alles so ein bisschen kryptisch. Äh, er wurde jetzt auf die IA gesetzt. Er, wurde, er ist aus dem concussion Protocol geklärt worden, aber jetzt ist, ich glaube, es ist ja der Ellbogen. Ähm, das ist jetzt irgendwie wieder am Start, deswegen IA, er könnte rein theoretisch im Woche 17 damit wieder auftauchen. Aber inwieweit er überhaupt noch mal dieses Jahr spielen wird, wird sich zeigen. Vor allem ist da nachher ja noch so ein bisschen was passiert. Aber wir machen es chronologisch. Also ähm, Stafford erst mal weg. Für Fantasy Football auch überhaupt nicht mehr relevant. Rein theoretisch, wenn die Woche 17 spielt. Ja, aber könnte er auch droppen, sofern nicht schon irgendwie getan. So, das, was sie auch die ganze Zeit angekündigt hat, ist passiert. Die Lions haben ihren First-Round-Pick. Jamison Williams ähm, geholt, falls ihr schon mal so ein bisschen Videomaterial gesehen hat. Man hat gesehen, wie er im Training irgendwie gelaufen ist. Alter Vater, das ist wirklich schnell. Also den würde ich gerne mal neben Tyreek Hill sehen. Es ähm, ist aktiviert, ist auch, hat auch schon so ein bisschen gespielt, so ein paar Snap, nicht groß nennenswert. Wir gehen in dem Spiel dann nochmal drauf ein, aber auch das auf jeden Fall mit Fantasy-Bezug. Quarterback-Situation NFC West, wir gehen weiter. Jimmy Garoppolo, nach Trey Lance hat sich jetzt auch sein Vermeintlicher Backup, Jimmy Garoppolo verletzt. Um, broken foot. Expected to miss rest of season, hieß es erst. Jetzt hieß es auch zwischendurch wieder. Das ist wohl. Ich guck mal, habe ich es hier irgendwo mit drin? Ja, hier. Uh, does not need foot surgery. Also muss nicht operiert werden. Es ist keine Lis Frank Injury was auch immer. Und je nachdem, wie die Reha voranschreitet, hat er eine Chance, in sieben bis acht Wochen wieder spielen zu können. Heißt auch hier Fantasy-Football-Bezug gleich null. Aber die regulären NFL-Playoffs wären damit drin und da sind die Niners natürlich auch ganz dick mit im Geschäft. Jetzt hatte man die ganze Zeit gehört, weil ja ein gewisser Quarterback auf dem Waivermarkt gekommen ist. Dass die, äh, die Niners ihnen vielleicht holen, haben sie nicht, sie haben nicht mal einen Waiver Claim eingereicht für ihn. Sie werden tatsächlich mit Mr. Irrelevant ähm, durch die restliche Saison reiten, so wie man gehört hat. Wir sind gespannt. Genau, wer ist denn dieser besagte Quarterback, der entlassen wurde? Es ist tatsächlich kein geringer äh, als Baker Mayfield bei den Panthers. Zwischendurch dann irgendwie wiedergeholt ähm, von den Wavern. Jetzt ist er auch schon wieder auf den Wavern. Schon ein drastischer Schritt. Lässt sich irgendwo auch nachvollziehen. Scheint nicht die Antwort gewesen zu sein bei den Panthers. Ähm, ich weiß auch nicht, wie weit sie damit jetzt noch Geld eingespart haben oder sowas. Aber ja, er ist auf den Free Agency Markt gegangen und es hat auch nicht allzu lange gedauert, bis ein Team zugeschlagen hat und es sind die LA Rams. Mit Stafford haben wir gerade schon angesprochen, Baker Mayfield da jetzt ähm, am Start. Vor allem ist da, ja, glaube ich, auch das Problem, dass der andere Quarterback, glaube ich, auch noch eine Neck-Injury hat oder so. Das heißt, noch nicht mal so die geringen Chancen, dass wir Baker Mayfield auch sehen werden dieses Jahr. Wenn mich nicht alles täuscht, haben die Rams das donnerstag nachtspiel das heißt, das wird wahrscheinlich schon ein bisschen zu eng für Baker Mayfield. Aber dann ab Woche 15 könnte es sein, dass man ihn tatsächlich sieht. Und vielleicht hat er mit einem fresh Start unter Sean McVay nochmal die Chance sein können, unter Beweis zu stellen. Ja, meine Meinung lasse ich an der Stelle mal weg. Ähm, die Dolphins haben sich den ehemaligen Nummer 1 Overall Pick Eric Fischer geholt. Ähm, war zuletzt ja, glaube ich, bei den Chiefs. Ich glaube, Chiefs unter Vertrag gewesen. Ähm, ja, liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen dran, dass ähm, Tackle Austin Jackson auf die IA gegangen ist. Bei denen soll dann wahrscheinlich so der 1-zu-1-Ersatz werden. Schauen, was der noch so im Tank hat. Jetzt nicht so den großen Fantasy-Bezug. Ähm, ebenfalls nicht so den riesigen Fantasy-Bezug. Eagles Defensive End Robert Quinn wurde auf die IA gesetzt. Lassen wir einfach mal so stehen. Äh, die Broncos haben Veteran Safety Anthony Harris wieder entlassen. Ist ja, glaube ich, auch noch nicht so ultra lange da gewesen. War jetzt auch irgendwann innerhalb dieses Jahres, dass sie den irgendwie geholt hatten. Ähm, dann so ein kleiner Schocker in der NFL-Welt, zumindest was so das äh, Front Office angeht. Ähm, die Titans, obwohl sie in der AFC South auf Platz 1 sind, ähm, das sogar, glaube ich, mit ganz gutem Abstand haben sie ihren GM, John Robinson, gefeuert. Das jetzt irgendwie so mitten in der Saison und alles. Woran das so wirklich liegt, weiß man nicht. Gerüchten zufolge auch so ein bisschen dran, dass man nicht so ganz zufrieden ist, dass man AJ Brown abgegeben hat. Ähm, keine Ahnung, sind Mutmaßungen, hat für uns jetzt auch nicht den riesigen Bezug. Aber ja, die Titans haben ihren General Manager entlassen. Ich glaube, so viel mehr kommt gar nicht mehr. Ja, doch, eine Sache haben wir noch. Ähm, Running back Kenneth Walker von den Seattle Seahawks hatte sich ja verletzt. Mehr dazu in Folge. Und um da so ein bisschen äh, Depth im Kader zu bekommen, hat man Wayne Goldman ähm, dazu geholt. War, glaube ich, zuletzt bei den Falcons aktiv gewesen. War ja auf jeden Fall so Giants Falcons-mäßig irgendwie immer unterwegs. Ähm, San Fran, glaube ich, auch. Auf jeden Fall immer Mr. Okay gewesen. Also immer, wenn er gespielt hat, eigentlich nur für die Tiefe gewesen, aber immer relativ okay gewesen. Ähm, Fantasy-Bezug hält sich wahrscheinlich so ein bisschen in Grenzen, aber der vollständigkeitshalber haben wir das hier auch einmal. Und da niemand für Ergänzungen zur Verfügung steht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das war's. Und wir gehen weiter zu unserem nächsten Segment. Der Spieler der Woche. Der Player of the Week, ähm, ich habe jetzt gerade eben nur mal die, so die Liga durchgescrollt, wer das denn so gewesen sein könnte. Und ich, also zumindest in einer unserer Hörer liegen, ist es ähm, Jalen Hurts gewesen. Da hat er 37 Punkte gemacht. Ich habe gesehen, dass Devonta Adams mit 36 Punkten knapp dahinter ist. Aber ja, wir nennen beide in diesem Kontext aber offiziell unser Player of the Week Jalen Hurts gewesen. Natürlich habe ich gegen ihn gespielt, natürlich, wie, wie kann es auch anders sein, es muss sich immer einer beschweren, dass er bei uns, dass er gegen den playoff of the Week gespielt hat, aber alles andere wäre wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Gudi, haben wir das ganze Larifari vorneweg abgehakt, reiten wir schnell weiter zu den Spielen. Let's get to work, das Thema der Woche. Sehr schön. Da ich jetzt keinen extra Plan entwickelt habe oder so, machen wir es so unkreativ wie immer. Wir reiten einfach durch alle Partien durch. Ähm, ich sage so ein bisschen Meinung in den Diskurs werden wir offensichtlich nicht kommen, denn heute keiner da, der mir widersprechen kann. Ähm, das tut mir glaube ich nicht so gut, aber wir schauen einfach mal rein. Ansonsten, ich weiß nicht, in welchem Segment wir es immer machen, aber ganz wichtig vorweg, ich habe dran gedacht, die Teams, die in der bi week sind, und das sind diese Woche tatsächlich einige, mal mit mehr, mal mit weniger Fantasy-Bezug. Ähm, wir haben die Falcons, die Bears, die Packers, die Colts, die Saints und die Commanders. Also, sehr, sehr spät, die meisten von euch. Ähm, für die wird es die letzte regular Season-Woche sein, vor den Playoffs, zumindest die bei uns in der hörerliga und allen Verwandten-Ligen von uns spielen. Ähm, und da klatscht das natürlich ganz schön rein mit den ganzen Bye-Weeks, aber ja, im besten Fall habt ihr eure Playoffs sowieso schon sicher gemacht, von daher können wir da relativ entspannt sein, aber yo, so sieht's erstmal aus. Arbeiten wir die Spiele mal so ein bisschen chronologisch auf, was hatten wir? Ja, fangen an mit den Buffalo Bills gegen die New England Patriots Game. Viele Erkenntnisse haben wir da eigentlich nicht bei den Bills, James Cook, ja, die letzten drei Wochen äh, insbesondere ich mich noch aufgeregt und gesagt, James Cook wird nicht fantasy-relevant werden. Tja, ist das jetzt mit diesem Spiel dann doch geworden? Hm, Weiß ich nicht. Also, wir haben 14 Carries für James Cook, wir haben 13 für Devin Singletary. Was schließen wir daraus? Also in erster Linie, der Touchdown liegt erstmal bei Devin Singletary. Das ist erstmal das, was so richtig die Punkt gibt, wenn sich die Carries nicht so krass unterscheiden, Denn von den Yards sind sie jetzt auch nicht so weit auseinander. Es zeigt zumindest, dass die Bills gewillt sind, James Cook auch ihre Carries zu geben und das gegen ein Team, was ja eigentlich ziemlich, ziemlich gut in der Defense ist, also von daher kann man noch so ein bisschen hoffen, inwieweit James Cook jetzt immer das den hier wochenweise rausrollt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber... Uh, mit Blick auf die Bye-Weeks, Johnny Taylor fehlt, nee, Aaron Jones und so fehlen Camara, der sowieso kacke ist und so. Also es fehlen auch einige Leute, Montgomery und Co. Von daher, wenn ihr einen James Cook habt, eventuell könnte diese Woche um, die Chance bestehen, dass er auch mal gespielt wird. Wir hoffen jetzt einfach hier mal auf einen gewissen Trend. Ansonsten um, Stacken geht auf jeden Fall in dieser Liga. Gut, was haben wir sonst noch so? Bills Receiving Game. Ja, Stefan Dix brauchen wir nicht drüber reden. Gabe Davis fällt in letzter Zeit so ganz leicht runter. Diese Woche war es dann Isaiah McKenzie ein bisschen mehr. Ich glaube nichts, was wir zu so groß auseinandernehmen müssten. Bei den Patriots, ja, dass Stevenson der Leadback da mittlerweile ist, wissen wir auch, nur zehn Carries gesehen, war wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Spiel geschuldet. Man lief dann ja doch relativ schnell dem Spielstand hinterher. Ja, aber Stevenson spielt ja sowieso wochenweise. Auf Receiver-Seite bei den Patriots bleibt das Ganze einfach absolut schmutzig. Da möchte ich auch absolut keine Worte drüber verlieren. Das ist, also da kannst du dich auf gar nichts verlassen. Das, nee. Schmutz, schmutz, schmutz. So, ich aktualisiere hier oben mal meine Liste, damit ich auch die richtige Reihenfolge habe. Oh, ich bin eine Woche 14 auf einmal wieder. So, Pittsburgh gegen Atlanta haben wir hier irgendwelche Erkenntnisse gehen wir erstmal auf Pittsburgh Seite ah, Naji kriegt seine 17 Carries hat sogar mal halbwegs was draus gemacht war ja auch ein denkbar gutes Matchup aber so ganz glücklich werdet ihr mit Naji dieses Jahr sowieso nicht mehr Dionte Target Leader gewesen mit elf Targets allerdings auch nur irgendwie 5 davon gefangen und dann nur 60 Yard mm -hmm. er bleibt auf jeden Fall so der Lead Receiver bei den Steelers, aber boah, über die Flex wird das wahrscheinlich bei euch auch nicht hinausgehen. Uh, Pat Fryermooth zumindest ordentlich Yards gemacht. Einer der spielbaren Titans, das ist jetzt zumindest schon mal relativ viel wert. Uh, ansonsten George Pickens, auch nur zwei Targets eingefangen für zwei Yards. Ja, der Hype von Anfang des Jahres ist da echt sehr, sehr schnell wieder verflacht. Atlanta Falcons. Ja, Cordell Patterson und Tyler Algier teilen sich mittlerweile so ein bisschen die Carries, wir haben elf Carries bei Patterson, zehn bei Algier, ähm, beide haben in etwa dasselbe draus gemacht und ähm, normalerweise sagt man, ja gut, Patterson fängt halt auch extrem viele Bälle, also in dem Spiel war da gar nichts davon dabei, ähm, nicht dass Algier dadurch welche fängt, aber auch in diesem Passing-Game waren jetzt beide nicht so sonderlich involviert der Einzige, der hier wirklich herausgestochen ist, ist einfach Drake London. Wir haben einfach gar keine Waffen gefühlt mehr bei den Atlanta Falcons, spätestens seit Pitz jetzt weg ist. Zwölf Targets, Drake hat die Hälfte davon gefangen für 95 Yards. Ja, lässt einen ihn in, in Sachen Fantasy-Football spielen, Hat jetzt, haben jetzt aber sowieso eine Bye-Week. Von daher brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht groß drüber reden, ob es denn in irgendeiner Art und Weise für die nächste Woche interessant sein könnte war gegen Baltimore, was eine verdammte Shitshow, ähm, Lamar Jackson habt da mitbekommen, sehr sehr früh ausgeschieden, nach 1,2 Punkten und das sieht auch nicht so hundertprozentig gut aus, also das einzige was ich jetzt gelesen habe war, dass es very unlikely to play ist bei Lamar Jackson, also der wird wahrscheinlich auch nicht spielen diese Woche, wer ist denn eigentlich sein Backup, das ist Tyler Huntley. Ist der interessant? Ja, doch schon so ein bisschen. Also wird wahrscheinlich auch jemand sein, der teilweise weggehen wird auf dem Waiver Market. Denn er ist auch schon so ganz grob Typ Lemar Jackson. Äh, man sieht es auch bei den ganzen Carries. Er ist tatsächlich der Leader mit 10 Carries. Ähm, ein auch reingerusht, 41 Yard. Also der hat seine 10 Punkte allein schon durch das Running Game gemacht. Durch die Luft, ja, ganz passabel bewegt den Ball. Und das gegen der den Denver, Bron äh, Denver Broncos Defense, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Von daher, ja, Tyler Huntley, ich würde ihn euch jetzt wahrscheinlich nicht an die Hand geben mit Blick auf die Bye-Week. Wen spielt ihr von den Starting Quarterbacks? Wahrscheinlich nur Aaron Rodgers, oder? Und dann ähm, werdet ihr Tyler Huntley ehrlich gesagt nicht brauchen. Also, wenn, wenn ihr Lamar Jackson-Owner seid und irgendwie nichts anderes auf dem waiver market vorhanden ist, klar, holt euch den direkten Backup, ne? Dann habt ihr auch den direkten Wechsel, sobald der wieder fit ist. Aber ob es da ja jetzt so eine klare Kaufempfehlung von mir gibt, na, eher nicht. Äh, Running Game, ansonsten sehr, sehr dreckig gewesen. Kenyon Drake, letzte Woche haben wir ihn auch offiziell beerdigt. Ähm, ob wir ihn jetzt wegen sieben Carries wieder rausholen? Eher nicht. Gus Edwards mit sechs Carries dahinter. Also das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das war halt auch die Broncos Defense. Trotzdem würde ich auch da sagen, guckt nicht, dass ihr allzu viele von den Jungs irgendwie spielt die Woche. Receiving Game, Mark Andrews, ja, wie immer. Der Robinson dahinter auf einmal, so also die Nummer zwei gewesen. Duvernay erst dahinter. Naja, nimmt sich jetzt alles auch nicht so viel. Aber genau wie mit Lamar Jackson sind die Wide Receiver bei den Ravens eigentlich nicht so hundertprozentig relevant. Das funktioniert irgendwie nicht. Also mal außer Mark Andrews würde ich da keine mit gutem Gewissen spielen. Vielleicht geht es euch da anders. Ähm, Broncos, ja. Tatsächlich nochmal einen Weg gefunden, wieder zu verlieren. Ich habe keine Ahnung, was da mittlerweile abgeht. Äh, Latavius Murray, wir haben es auch die letzten Wochen schon gesagt, das ist jetzt mittlerweile offensichtlich, dass er der Leadback hier ist. Also Boone darf zwischendurch mal für einen kleinen Farbwechsel da irgendwie rein und auch Marlon Mack, like wer ihn noch kennt, ähm, ist da auch zwischendurch nochmal dabei. Aber ansonsten ist das einfach das Backfield von Latavius Murray und ja, auch wenn er schlecht gelaufen ist, aber auf umgekehrter Seite auch die Ravens nicht sonderlich geil zum Laufen. Ähm, ja, ist das zumindest der Leadback und wahrscheinlich auch jemand, den ihr wochenweise rausrollen werdet, weil er halt diese Rolle inne hat. Und das kriegen wir halt nicht von so super vielen Leuten. Und wenn ihr nicht sehr, sehr stashed seid auf äh, Running Back, ähm, dann könnt ihr den auch nicht draußen lassen. Auf Receiver-Seite Jerry Judy, gefühlt mal wieder ziemlich enttäuscht. Ähm, ja... Ich glaube, die Wide Receiver an sich können wir auch relativ abhaken, dadurch, dass da einfach nicht so viel durch die Luft geht, wie wir es uns doch eigentlich erhofft hatten vor der Saison, bleibt da nicht so sonderlich viel. Der Einzige, der diese Woche wieder rausgestochen ist nach zuletzt zwei oder drei sehr schwachen Wochen, ist Greg Dulcich. mal wieder ein bisschen gesucht, acht Targets ähm, gesehen, das ist für ein Titan natürlich genau das, was geil ist, das ist das, was uns bei einem Kittel oder so fehlt einfach so krass involviert sein in das Passing-Game. Aber auch da haben wir jetzt durch die letzten Wochen gesehen, das ist jetzt irgendwie nicht an der Tagesordnung. Aber zumindest jetzt mal wieder ein ordentliches Lebenszeichen von Greg Dulcich gesehen. Ja. Brauchen wir die Partie, glaube ich, auch nicht größer machen, als sie war. Dann die gute alte Rivalry zwischen den Packers und den Bears. Ähm bei den Packers, ich glaube, Aaron Jones ist sogar verletzt runtergegangen. Oder? Ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Natürlich auch niemand, der mir jetzt hier irgendwie einen Hinweis geben kann. Ähm, wir unterstellen ihm jetzt einfach mal, dass er ein bisschen angeschlagen war. Ich habe ihn zumindest auch auf Questionable in der App gesehen. Ähm, deswegen auf einmal wieder die Show von AJ Dillon gewesen. Ähm, mit 18 Carries, 93 Yards im Touchdown. Auf einmal taucht auch wieder ein AJ Dillon auf. Also irgendwie alle, die letzte, letzte Woche schon tot gesagt haben, sind jetzt wieder da. Gut, jetzt auch durch die Verletzung. Ich glaube, wenn Aaron Jones da ist, wird das eher wieder so ein Sieg-Elliott-Tony-Polar-mäßiges Backfield. Aber ja, was wir haben, haben wir. Ähm, also da auf jeden Fall mal so ein bisschen schauen, was mit Aaron Jones ist. Wenn das längerfristig sein sollte, auch wenn sie jetzt in der Bioweek sind, dann ist AJ Dill natürlich relevant. Aber ansonsten wird das wahrscheinlich wieder so dieses Borderline-Handcuff-mäßige ähm, Ding. Auf Receiver-Seite am meisten Tages gesehen hat dann irgendwie noch Alan Lazar, so Semi, was draus gemacht. Aber der eigentliche, über den wir hier reden müssen, ist einfach Christian Watson. Nachdem der vor der Saison oder beziehungsweise Anfang der Saison so beschissen begonnen hat, ist das jetzt mittlerweile jemand, der wirklich zu eurem League-Winner werden könnte. Also auch hier, bevor wir in das Waiver-Segment nachher kommen, schaut rein, ob Christian Watson in irgendeiner Art und Weise bei euch noch zu finden ist vielleicht jetzt auch durch die Buy-Week ein bisschen Erfolg, weil jemand in der Notwendigkeit ist, ihn zu droppen oder so. Der kristallisiert sich so ein bisschen als euer League-Winner raus. Also die Jungs, die für die Playoffs dann so extrem wichtig sind, weil die da heiß laufen und euch die Playoffs gewinnen könnten. Im Moment, wenn mich jemand fragen würde, wer wäre jetzt so dieser typische Lead, ähm dieser typische League-Winner äh, late in der Season, der jetzt so richtig heiß läuft, für mich wäre es, stand jetzt Christian Watson, also da eventuell mal ein Auge drauf haben, ob das da funktioniert, den nochmal an Bord holen zu können. So, ich muss hier mal einen Schluck Wasser trinken. Mhm. So, heiter weiter. Justin Fields, Comeback gegeben, kein Touchdown, dafür zwei Interception. Ähm, ansonsten die Completion-Rage war relativ okay. 250 Yards geworfen, also der scheint relativ fit zu sein, Rushing mäßig, bisschen weniger gelaufen als sonst, aber er ist halt einfach immer noch eine fucking Maschine beim Laufen, 71 Yards und den langen Touchdown Run gehabt, also Justin Fields entwickelt sich wirklich mittlerweile zum absoluten Cheatcode. Ähm, auch ärgerlich diese Woche, dass er fehlt, wird seiner Schulter wahrscheinlich absolut gut tun, aber Justin Fields ist einfach jemand, der mittlerweile gespielt werden muss. Ich weiß gar nicht, spielt man mittlerweile lieber einen Lemar oder einen Justin Fields? Ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir sagen, okay, dann wahrscheinlich eher ein Justin Fields. Leute, wenn der jetzt nochmal so ein paar Wide Receiver an die Hand bekommt, oie, 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 das könnte richtig lecker werden dahinter läuft David Montgomery, hat auch seinen Touchdown gemacht, 14 Carries bekommen das ist okay, das ist in etwa das was wir auch erwartet haben, Khalil Herbert ist glaube ich auch erst in Woche 15, 16 oder so wieder da, also eventuell hat er sogar noch eine Chance, nochmal eine Woche ohne Khalil Herbert laufen zu können nach der Bye-Week ansonsten, wer ist denn der Receiving Leader, es ist EQ San Brown, die deutsche Community rastet mal wieder aus, warum auch immer ähm, ja, holt man sich deswegen einen EQ? Meiner Meinung nach auf keinen Fall. Er hat vier Tages gesehen, hat drei davon gefangen, aus denen hat er natürlich ordentlich was gemacht, aber, aber auch dieser eine 50 Yard und ähm, Run dabei gewesen. Das ist schön, aber das ist nicht nachhaltig. Gerade bei den Bears haben wir auch gesagt, da ist irgendwie nicht so 100 Prozent, ähm, was, was wir über den Weg trauen. Auch in Chase Claypool, der hat sechs Targets gesehen, aber da dann immer nur so diese kurzen Dinger Uh, Cole Kmead war dann jetzt wieder recht gut involviert, sieben Targets, hat er dann auch sechs gefangen für 72 Yards, das ist gut, aber wir können einfach den Chicago Wide Receivern nicht so wirklich über den Weg trauen, von daher nein, keine Empfehlung von mir aus. Ja, ob ihr Kmead und Claypool wochenweise spielt, das bleibt euch überlassen. Ich hätte bei K Kmead wahrscheinlich noch das deutlich bessere Gefühl. Jacksonville gegen Detroit, ähm, ja, ziemlicher blauout hätte das gedacht, Etienne, ja, passt, <lacht> machen wir kurz, Christian Kirk, auch da haben wir die letzten Wochen schon gesagt, es wird halt die Wochen geben, in denen Christian Kirk da ist, letzte Woche war es glaube ich Zay Jones, es ist jetzt wieder Christian Kirk, ja, Zeichnet sich glaube ich ab, also wenn ihr von Jacksonville jemanden spielt aus dem Receiving Game, dann ist es eigentlich Christian Kirk oder Evan Engram, das sind glaube ich so die beiden, die man spielen kann und Christian Kirk, wie gesagt, bekommt so ein bisschen zu wenig Liebe diese Saison ab, macht eigentlich einen echt okayen Job, ähm, glaube ich jetzt auch eine Handvoll Spieler, in denen er nur abgetaucht ist, ansonsten macht ihr euch wochenweise wirklich immer wieder gute Zahlen. In Detroit, wir sind wieder bei der großen Diskussion, Swift oder Jamal Williams. Und siehe da, DeAndre Swift, Carry Leader mit 14. Das ist noch nicht so zu so 1000% Prozent das, wo wir irgendwie wieder hin wollen vor der Verletzung von Swift. Aber ey, nach den letzten Wochen ist das ja einfach wieder genau das, was ich die ganze Zeit gepredigt hatte. Wir brauchen einfach diese Carries von Swift. Und dass er immer noch sehr explosiv ist und vor allem von der Explosivität der Explosivste aus diesem Team. Das sehen wir auch hier wieder. hat seinen Touchdown gemacht, 62 Yards. Wunderbar. Genau das wollen wir doch die ganze Zeit haben. Ob es jetzt nur daran lag, dass es in Anführungszeichen nur die Jaguars waren oder ob er jetzt einfach wirklich wieder ein bisschen PS unter der Haube hat nach der Verletzung. Ich weiß es leider auch nicht. Ähm aber ihr könnt auf jeden Fall ein deutlich besseres Gefühl haben, wenn ihr ihn jetzt rausrollen wollt. Jamal Williams dahinter kriegt trotzdem seine Elf-Carries, drückt trotzdem seinen Touchdown rein. Ja, dafür ist er halt da. Ne? Das wird sich dieses Jahr auch nicht mehr ändern. Also auch den könnt ihr spielen, allein schon aufgrund des Goal-Line-Works. Auch wenn dann mittlerweile, wenn, wenn Swift jetzt wirklich wieder hochgeht, dann wird Jamal Williams natürlich so ein bisschen Touchdown-dependent. Das ist ärgerlich für Owner, aber ja, der Trend gibt ihm recht. Das schafft er schon. Ja, ähm, Amon Ra, absolut krass abgeliefert, er war ja der Christian Watson aus äh, aus dem letzten Jahr, macht nahtlos da weiter, also zwei Touchdowns 114, Jahr, Chapeau, aber den kriegt er sowieso nicht mehr, deswegen brauchen wir da wahrscheinlich nicht groß drüber reden, DJ Chuck dahinter, auch ein gutes Spiel gehabt aber ich glaube, das war auch so ein bisschen dem Blau-Out geschuldet, also das wäre jetzt keiner, wo ich irgendwie einen großen waiver pick drauf werfen würde, denn 40 Punkte von den Lines wochenweise, ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. So, wir haben das ähm, Comeback von unserem Straftäter, äh, von Deshaun Watson gesehen, ähm, und das war mal alles andere als geil, ähm, ja, lasse ich meine Meinung mal weg, Nick Chubb, 17 Carries, 80 Jahre, kein keinen Touchdown, hm. Mäh, okay, auffällig hier Kareem Hunt, neun Carries, das ist verhältnismäßig viel für Kareem Hunt gewesen, ich glaube aber, das liegt zum Teil auch daran, dass man so ein bisschen diesen Mix zu Nick Chubb diese Woche mal haben wollte, weil es mit Nick Chubb halt nicht so unfassbar geil geklappt hat, wie sonst immer, also ich glaube Kareem Hunt ist da jetzt nicht unbedingt auf dem aufsteigenden Ast. Bei den Receivern ist er jetzt schon so ein bisschen interessanter, wir haben jetzt einen neuen Quarterback, der ja wahrscheinlich auch der Quarterback da bleiben wird beziehungsweise was heißt wahrscheinlich wird er. Das heißt, da jetzt so ein bisschen gucken, was sind die Trends. Ne, Wen präferiert der, wen wirft er gerne an? Da könnte jetzt eventuell eine Neustrukturierung unter den Wide right Receivern sein. Ähm, auf Platz 1 war aber ganz klar Amari Cooper, was die Targets angeht. Hat jetzt nicht so unfassbar viel draus gemacht, aber Amari Cooper scheint so ein bisschen die Top-Anspielstation für ihn zu sein. Und dahinter mit großem Abstand kommen dann erst Leute wie Donovan People-Jones oder... Ja, so ein bisschen die Checkdown-Pässe. Also es scheint auch hier wirklich Amari Cooper-Pause, Donovan People jones zu sein in der Reihenfolge. Ähm, ja, Donovan hat einfach ein bisschen mehr draus gemacht. Leichtes Matchup gewesen vermeintlich, aber ja, das waren jetzt auch noch nicht so die Browns, die man jetzt wahrscheinlich erwartet, wenn die so ein bisschen heiß laufen. Also ja, Owner von Amari Cooper dürfen sich, glaube ich, freuen. Was haben wir bei den Texans? Eigentlich auch nichts, worüber wir groß reden müssen. Damien Pierce macht seinen Job, alles in Ordnung. Und Receiver-mäßig sind wir da irgendwo in den Gefilden, wo ich auch gerade schon bei den Patriots und Bears war. Wollt ihr da irgendjemanden vertrauen? Boah, also ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, herausgestochen hier Nico Collins mit zehn Targets, <lacht> allerdings auch nur drei davon gefangen. Ähm, immerhin war der Touchdown dabei. Also aufgrund der Targets, ja, muss man ihn einfach an der Stelle erwähnen, ähm, falls das irgendwie sowas wie ein Liebling von Kyle Allen wird, okay, dann kann man eventuell damit leben und im besten Falle wird es sowas wie Christian Kirk, aber, ja, ja. nee, eher nicht. Äh, die Jets gegen Minnesota, haben wir da irgendwas? Ähm, ja, Mike White hat seinen Pulver so ein bisschen verschossen in der Woche davor. Äh, krasse 57 Attempts übrigens gehabt, also der hat wahrscheinlich einen ganz guten Tennisarm am nächsten Tag gehabt. Ähm, bewundernswert hier auf jeden Fall der Running Back. Wir haben schon gesagt, äh, James Robinson, irgendwie wird der da nicht gebraucht und der Trend bestätigt sich auch so ein bisschen. Also ich glaube, die Zeit von James Robinson ist einfach vorbei und sie wollen tatsächlich Son of the Night reiten. Ähm, James Robinson scheint ihnen nicht so ganz in ihr Scheme zu passen. Sie wollen eher einen Running Back aller Son of the Night und den Featuren sie dementsprechend auch, ist auch sehr effektiv gelaufen. Geht gegen Minnesota auch halbwegs okay. Ähm, von daher, Son of a Night, sofern er noch nicht gerostert ist bei euch nach der letzten Woche, macht ihr das. Muss ich auch ein bisschen zurückrudern Ich habe ihn letzte Woche ein bisschen sehr schlecht gemacht. Ähm, aber offensichtlich sind die Jets mehr an in ihm interessiert. Keine Ahnung, warum sie sich dann James Robinson in der Saison holen, wenn sie ihn dann eh nicht nutzen. Das bleibt denen überlassen. Also Son of a Night auf jeden Fall mal nachschauen. Ähm, Garrett Wilson und Mike White scheinen eine relativ gute Verbindung zu haben. Also man hat jetzt auch wieder irgendwelche Sachen von Garrett Wilson gehört. Der Typ ist special und für den würde ich durch die Hölle gehen und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, umgekehrt hat er auch ordentlich Yards aufgelegt bekommen. Also Garrett Wilson scheint sehr zufrieden mit ihm zu sein. Von daher, solange Mike White da an der Center steht, und das scheint wahrscheinlich auch nächste Woche erstmal noch der Fall zu sein, Scheint Garrett Wilson auch recht attraktiv zu sein. Also auch da vielleicht noch mal gucken, ob man sich den stacken kann. Denn dadurch, dass der auch wochenweise immer nur gut war, kann es sein, dass der zwischendurch mal so ein bisschen ähm, gedroppt wurde. Also da eventuell noch mal schauen. Denn falls das jetzt hier auf Dauer so sein sollte, ähm, kann man sich auf jeden Fall Garrett Wilson holen, wenn die Connection ja doch passt. Ty Johnson übrigens komplett hinten runtergefallen, weil wir über den ja auch gest äh, letzte Woche noch gesprochen hatten. Bei den Vikings, Devin Cook, ja, passt, machen wir kurz, Alexander Madison, aufgefallen ist euch wahrscheinlich nur, weil er ein Touchdown gelaufen hat und diese äh, diesen Hammy jubel hatte, mm, ganz unterhaltsam, aber ansonsten, ja, Madison kannst du halt auch einfach nicht spielen, solange Devin Cook spielt, das wissen wir alle, Justin Jefferson, passt wenig Yards gemacht, aber zumindest seine Targets und alles gehabt, hat seinen Touchdown, der ihn gerettet hat. Ähm, nicht das, was Owner erhoffen, aber reicht erstmal. Hm, ja, TJ Hawkinson, auch in etwa das, was wir letzte Woche schon gesagt haben, er scheint einfach involviert in dieser Offense und das ist einfach erstmal das Wichtigste. Sechs Targets ist in Ordnung für ein Tight End. Ähm, vier davon fängt er nicht so viele Yards, aber es ist halt auch immer noch eine In-Season Acquisition gewesen. Also da ja, Einfach genießen, weil, na gut, wer ihn spielt, kann es nicht genießen. Aber ansonsten ohne aus deiner Sicht einfach genießen zu sehen, dass er da involviert ist. Und ich glaube, nächstes Jahr könnte da ganz interessant werden. Ja, Jalen Rager, ein Big Play gehabt. Ansonsten war da nichts. Ähm, Thielen rutscht immer weiter ab. Also vielleicht ist das jetzt wirklich so ein bisschen dieses Down hier von Thielen. Sei das heißt, es dem Alter vielleicht geschuldet. Also da kommt im Moment nicht nichts. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht viel gegen Source gespielt hat oder sowas. Um, nur weil ich die Nachricht hier nebenbei übrigens noch lesen mit OBJ, da gibt es mal wieder nichts zu verkünden, ich glaube er war jetzt zwischendurch in Dallas und ich glaube Jerry Jones hat sich die Chance so ein bisschen verbaut hat er nämlich irgendwie gesagt, dass man nicht so das Vertrauen in sein Knie hat, dass das rechtzeitig passt alles ähm, ja, klingt nicht so gut so, Commanders gegen Giants, haben wir bei den Commanders was nicht so wirklich, Brian Robinson, Robinson äh, absolut überragt, was die Carries angeht, okay, was draus gemacht. Ähnlich effektiver war Antonio Gibson, der aber nur neun Carries gesehen, also Brian Robinson ähnlich wie letzte Woche auch schon der klare Leadback. Ist. Ich glaube, es waren auch so ein oder zwei Wochen nur, in denen Antonio Gibson dann irgendwie auffälligerweise mal mehr hatte als Brian Robinson. Ansonsten ist das einfach das neue Backfield von Robinson. Das lässt sich einfach hier verzeichnen. Terry McLaurin ein echt gutes Spiel gehabt und auch da, wenn man sich die Statistiken anguckt, das ist so ein guter Receiver, der irgendwie viel zu wenig Liebe bekommt, ähm, nur weil er bei den Commanders spielt, also der fällt immer so ein bisschen hinten runter, was der eigentlich schon so geleistet hat dieses Jahr und so, das ist schon echt gut. Jahan Dotson wir haben uns auch gestern darüber unterhalten, ähm, viele Targets gesehen, aber so richtig viel draus gemacht hat er dann irgendwie nicht. Also, es gibt viele Wide Receiver, die Anfang des Jahres ja irgendwie so hoch waren und irgendwie sind die ziemlich eingebrochen. Umgekehrt dann zum Beispiel Christian Watson, von dem hast du am Anfang gar nichts gehört. Der steigt jetzt durch. Also, die Rookie Wide Receiver Klasse. Ich predige es sowieso immer, ne? Rookie Wide Receiver darf man einfach nicht trauen. Ähm, ja, so, so richtig 100% konstant ist da bisher noch keiner gewesen. Ja, machen wir die Commanders zu, gehen wir rüber zu den Giants. Saquon ist Saquon, das passt. Darius Slayton natürlich wieder auf Platz 1, was Targets und alles angeht. Also Darius Slayton auch da, die gleiche Leier wie letzte Woche oder die Wochen davor. Darius Slayton könnt ihr spielen. Das ist nicht geil, ähnlich wie Christian Kirk, aber lasst den Jungen raus, der macht seine Punkte. Passt. So, Titans gegen Eagles, können wir auch ein bisschen kürzer machen? Nö, können wir gar nicht. Sind ja aber gar nicht in der Biowig, ich erzähl Scheiße. Ähm, Ryan Tannehill, ja, passt auch an dem, passt wieder. Derrick Henry, unfassbar ineffektiv gewesen. Alter Schwede, 11 Carries, 30 Yard, das ist ein Schnitt von 2,7. Sein längster Run waren 6 Yard. Halleluja, also das hat überhaupt nicht funktioniert. Gut, es war halt auch die die, äh, die Eagles D-Front. Die das ist schon echt unangenehm, aber oh, nee, muss nicht sein. So, dann haben wir gesagt, so, okay, Trail and Burks kommt jetzt irgendwie so ein bisschen in Fahrt. Vielleicht wird er jetzt der neue AJ Brown. Ein Target, eine Reception, 25 Yard, aber den Touchdown. Leute, der muss ein bisschen gefeatured werden. Ich weiß nicht, ob der einfach nur hart zugestellt wurde, aber ein Target... Leute, das ist zu wenig. Also gerade nachdem wir uns letzte Woche irgendwie gefreut hatten, dass wir jetzt hier vielleicht einen Trend erkennen, dass Traylenburgs mehr eingebunden werden soll. Nee, das läuft so nicht. Ja, und man sieht einfach, dass die Titans echt trotz, was stehen sie, 7 und 5 oder so, echt beschränkt sind. Wenn das mit Henry nicht funktioniert, sind sie gerade nicht in der Lage, das Ganze durch die Luft so krass zu bewegen, als dass sie sich aus dieser Eindimensionalität rausbewegen können. Das ist echt... Echt traurig. Oh Leute, wir sind bei 41 Minuten und ich bin alleine. Ich werde doch echt die Stunde hier knacken. Ne? Es ist offiziell, ich bin der Labe Hannes hier. So eine Scheiße. Naja. Eagles, Hertz, haben wir schon gehört, Player of the Week. Ähm, Miles Sanders, boah, auch echt ineffektiv gewesen, aber sein Touchdown gehabt. Dahinter Boston, Scott, genauso ineffektiv gegen die Titans gelaufen. Also in dem Spiel eine absolute Running Back Shitshow auf beiden Seiten. Dafür AJ Brown umso besser gewesen. Zehn Targets, 8 gefangen, 119, ja, 2 Touchdown. Also das ist echt, die Verpflichtung hat sich offensichtlich ausgezahlt bei den Eagles, ganz, ganz starker Move. Ähm, ja, und AJ Brown, wochenweise spielen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also was da auch teilweise für Touchdown-Grabs dabei waren, krank. Ähm, dahinter, wer überlebt da noch? Eigentlich nur Devonta Smith. Und ja, den kann man Flex-mäßig wahrscheinlich rausrollen. Die Woche war jetzt echt stark. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er so in der Woche stand. Kann ich hier mal draufdrücken, als dass ich mal seine Stats sehe. Ich glaube, so krass war der das ja über nicht, oder? Oh, doch, ich tue ihm so ein bisschen Unrecht. 61 Reception, 711 Yards. Okay. 4 Touchdowns sind jetzt nicht so viel, aber 711 Yards. Okay. Okay. I see ya. Also, DaVante Smith vielleicht, vielleicht auch jemand, den man noch auf den Markt bekommt zum Station flexweise, wenn sechs, sieben, acht Teams in der Bi-Week sind? Fragezeichen. Beantwortet ihr mir die Frage. So, das haben wir, 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 das haben wir. Oh, ich bin doch schon wieder in der Woche 14, was soll das denn hier? Also, ich gebe Brady übrigens komplett recht, man fühlt sich ja so dusselig hier alleine. Na gut. So, Seahawks gegen Rams, haben wir da irgendwas? Naja, die Verletzung von Kenneth Walker sehr früh am Anfang. Ja, er ist noch nicht ausgerult für die nächste Woche, aber sieht jetzt vielleicht nicht so 100% gut aus. Das heißt, wen holt man jetzt? Nimmt man sich jetzt DJ Dallas oder holt man sich Wayne Gallman? Hm. Wahrscheinlich eher DJ Dallas, weil der zumindest auch ähm, für seine Hände relativ gut bekannt ist. Also, der macht auch die Punt-Returns und den ganzen Kram. Hat jetzt nicht so die vielen Screens gesehen, aber ja, wahrscheinlich ist DJ Dallas da noch so der neue Running Back, wenn es Kenneth Walker nicht wird. Geil ist das nicht. Ich habe auch gelesen, dass er so ein bisschen höher gehandelt wird, als ich ihn persönlich sehen würde. Vielleicht ist das auch die Fanbrille bei mir. Also, ich finde ihn jetzt nicht so unfassbar geil. Aber wenn ihr eh eine gute Waiver-Priority und so habt, dann könnt ihr im Zweifel auch DJ Dallas nehmen, um ihn anderen wegzunehmen. Das funktioniert schon. Tyler Lockett, DK Metcalf, ja, ne? Bis da selber. Noah Fan kristallisiert sich mittlerweile so ein bisschen als dieser Tight end Number One raus, ähm, aber nicht Tight End Number One aus Fantasy-Sicht. Also dafür ist es, glaube ich, immer noch zu unbeständig. Wenn ihr wochenweise zocken wollt, könnt ihr, glaube ich, auch Noah Fan mittlerweile reinwerfen, aber ja. Ja, John Walford brauchen wir nicht drüber reden, den werdet ihr nicht spielen, aber über die Rückkehr von Cam Akers wahrscheinlich. 17 Carries, das ist schon ein ziemlicher Vertrauensbeweis, 60 Yard und zwei Touchdowns gemacht. Ist das jetzt die große Rückkehr von Cam Akers? Hm. Ja, wahrscheinlich muss es das schon irgendwie sein, ne? Man hat ja gar keine Option mehr, so wirklich, nachdem man Henderson jetzt auch weggepackt hat. Aber die die Problemfelder bleiben offensichtlich. Dieser O-Line ist einfach nicht gut, die Rams... An sich sind nicht gut, ob Baker Mayfield da jetzt das Steuer rumreißen wird, weiß ich nicht. Ist für die Woche ja sowieso erstmal äh, außen vor. Wen ich so ganz, ganz vorsichtig vielleicht noch mal erwähnen würde, ist Tutu Edwill. Er ist mir damals schon im Draft aufgefallen, der, weil der ist echt absurd schnell, wirklich absurd schnell. Ähm, ist jetzt noch nicht so unfassbar krass eingebunden ins Game, aber der bringt irgendwie was mit, was interessant werden könnte. Aus Redraft-Sicht brauchen wir da nicht drüber reden, aber aus Dynasty-Sicht ist ein Tutu Etwell gar nicht so uninteressant. Also so ein Speedy-Receiver, das könnte klappen. Jetzt habe ich mich selber ein bisschen in Rage geredet. Jetzt gucke ich tatsächlich selber mal, ob er bei uns in der Dynasty noch da ist. So viel Zeit muss jetzt sein. Tutu, geiler Name übrigens auch. Tutu Etwell, nee, scheiße, den hat Johnny. Ärgerlich. Ja, ich weiß nur, dass er zwischendurch mal auf den Wavern war, deswegen. Ja, und ansonsten hier so Ben Skroofnek und sowas, Van Jefferson, das is, ist alles nichts. Also schauen wir uns vielleicht noch mal an, wenn Mayfield da an der Center steht, inwieweit sich dann da irgendwas tut. Aber ansonsten muss man halt auch leider sagen, dass die Rams einfach dieses Jahr komplett irrelevant sind. Also sorry an alle Rams-Fans. Aus Fantasy-Sicht machen wir mal so. Die Dolphins, ganz schön überraschend, oder? 17 zu 33, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, aber krass. Ähm, ja, an Tour, Tour lag es jetzt eigentlich nicht so. Hm, zumindest was die Zahlen angeht, Completion Rage nicht so der Hammer, aber was soll's. Raheem Mostert siebenmal gelaufen, Jeff Wilson einmal gelaufen, aber Laufen gegen die Niners macht halt auch so Semi-Bock, das mussten die beiden dann auch einsehen. Deswegen haben sie umso mehr durch die Luft geworfen, Tyreek Hill ja, funktioniert einfach. Wir haben vor der Saison schon gesagt, so entweder boomt Tyreek Hill und macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat bei den Chiefs oder er bustet komplett. Es ist ersteres geworden. Owner freuen sich. Ähm, Waddle hat irgendwas gehabt. Was war es? War es Wadebein? Irgendwas hat er, glaube ich, gehabt. Auf jeden Fall Unterkörper, war so ein bisschen angeschlagen. Von daher vielleicht mal so ein bisschen beobachten, was mit dem ist. Ähm, dahinter... Wen könnte man dann empfehlen? Eventuell sowas wie ein Trent Sherfield. Hatte nur ein richtig, richtig gutes Play, aber dafür dann halt 75 Yards. Hm, kommen wir eventuell in der Waiver, im Waiver-Segment nochmal drauf. So, Brock, Bu Brock Purity. Äh, Mr. Irrelevant gezogen im Draft ist jetzt auf einmal Mr. Relevant und nachdem man keinen Bock auf Baker Mayfield hat, scheint man sich auch wirklich auf ihn committed zu haben. Von daher, gut. Auf geht's. Ähm, Fantasy-mäßig, klar, er hat die Anspielstation, um relevant zu sein. Aber ist er das auch wirklich? Also, wir nähern uns den Playoffs. Ich würde jetzt nicht auf, irgendein, auf irgendeine Aktie von Brock Pewdie irgendwie zocken an eurer Stelle. Also, nee, muss nicht sein. Christian McCaffrey macht sein Ding. Mach weiter, Junge. Ähm, ansonsten, Dibu, ja, okay gewesen. Okay, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen der Touchdown. Ähm, den macht dann natürlich nur McCaffrey oder Kyle Juszczyk. Also ich reg mich jedes Mal auf, wenn Kyle Juszczyk einen Touchdown bekommt. Das ist, das ist so bodenlos, ey. ein Fullback. Was soll das? Das hilft uns Fantasy-mäßig überhaupt nicht. Naja, gut. Brandon Ayuk und so. Ja, es ist, es ist alles okay. Der Ball wird offensichtlich auch ganz gut verteilt. Der einzige, der den Ball wieder gar nicht sieht, ist George Kittle. Macht mich dolle traurig in der Hörerliga, aber der ist irgendwie auch, na, ah. Nee, also ist mittlerweile ein Blocking-Tightend geworden, leider, leider. Ja, ja, also er spielt die üblichen Verdächtigen wie immer und Brock PewDie schauen wir uns gerne mal an, was draus wird und ja, evaluieren wir dann an anderer Stelle. Hey, die Cheats können wir eigentlich auch genauso kurz fassen wie immer, da ist alles... Eigentlich wie immer, Isaiah Pacheco übernimmt da jetzt tatsächlich so ein bisschen. Ähm, Jared McKinnon kriegt halt immer noch so ein bisschen seine Carries, aber es ist halt einfach Pacheco-Zeit. Das Thema ist relativ durch. Kelsey ist Kelsey, auch wenn es mal ein ruhigeres Spiel von ihm war. Juju, war keine große Sache gewesen. Ähm, Weil das Scandling in dem Spiel relativ groß gewesen, ähm, was die Targets und so angeht würde ich nicht zu hoch hängen. Ich glaube, in einem anderen Spiel ist es wer anders. Es ist jetzt nicht so, dass MWS da irgendwie ein Lieblingstarget oder sowas ist. Soweit würde ich nicht gehen. Von daher, ja, nee, nee, da spielen wir eigentlich auch nur Kelsey, wahrscheinlich Pacheco und ansonsten dahinter wird es einfach unfassbar dünn. MWS, boah, falls ihr Bock habt, Kopfschmerzen auf der Flex zu haben nur. Ansonsten, ähm, Joe Mixon war weiterhin out mit dem Concussion Protocol, was glaube ich. Samaji P. Ryan hat seinen Job da weiter gemacht und das auch sehr ordentlich. 21 Carries bekommen, belohnt das Ganze mit 106 Yards. Wunderbar. Also Samaji P. Ryan hat sich wirklich gelohnt. Er hätte ja sogar noch 50 Yards äh, gefangen irgendwie. Also Samaji echt sehr, sehr gut. Das hat gebockt für diejenigen, die ihn haben. Jetzt wird aber Joe Mixon wahrscheinlich wieder da sein. Schauen, inwieweit das vielleicht wieder rangeführt wird oder er das sofort wieder komplett übernimmt. Mal schauen. Also ab nächster Woche beginnen dann die Kopfschmerzen, was man mit, Samaji P rein GP reinmacht. Chase ist wieder zurück. Äh, direkt auch Target-Leader gewesen. Also Jamal Chase könnte ab jetzt wieder wochenweise rausrollen. Der Junge sieht fit aus. Was für ein absurder One-Hander, das da an der Seite war. Krank. Ja, und die Nummer zwei dahinter sollte eigentlich T. Higgins sein. Auch wenn der in dem Spiel mal so gar nicht stattgefunden hat. Dafür eher so ein bisschen Tyler Boyd, aber an der Stelle bleibe ich bei unserer Aussage, dass ähm, T. Higgins der Relevante ist und Tyler Boyd eher irrelevant. Auch wenn es jetzt eine schlechte Woche war. Chargers gegen die Raiders. Ey, die Raiders jetzt zwei in Folge gewonnen, ne? Was ist denn da auf einmal los? Josh Jacobs. Josh Jacobs läuft wirklich heiß. ne? Also das ist auch so ein bisschen das Dark Horse für dieser Saison, was so ein bisschen den Fantasy-MVP angeht. Also keiner wollte Josh Jacobs vor dem Jahr so wirklich haben. Auch Anfang der Saison nicht so unfassbar geil gewesen. Aber der entwickelt sich auch mittlerweile zu einem richtigen League-Winner. Also das macht einfach Bock, wenn ihr Owner seid. Und ansonsten ist das einfach eine Two-Man-Show. Es ist Josh Jacobs und es ist Devonta Adams. Punkt. Und offensichtlich reicht das auch, die beiden zu spielen. Derek Carr ja. Ja. Ja, wenn es sein muss. Chargers, Eckler, super ineffektiv gewesen, aber keine Frage, wenn ihr einen Eckler habt, spielt er den natürlich auch. Wenn er nicht gut laufen konnte, konnte er zumindest halbwegs fangen. Von daher passt. Keenan Allen ist zurück. Ähm, Michael Williams war wieder inactive, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir langsam Sorgen machen sollte. Ähm, aber Keenan Allen, wenn er da ist. Wunderbar, den könnt ihr auch jetzt wirklich wieder spielen lassen. Wurde auch wieder mit dem Touchdown belohnt. Also Keenan Allen ist nach seiner Verletzung ähm, dann auch wirklich back, pünktlich um euch in die Playoffs zu hieven und hoffentlich noch ein bisschen weiter. Gerald Everett, auch das, was wir vor der Saison gesagt haben, so ein bisschen dieser end Wobei ich habe ihn, glaube ich, öfter eine der Offseason genannt, auch wenn ich immer ausgelacht wurde. Muss mir auch mal auf die Schulter klopfen. Ähm, also Gerald Everett... Ja, könnt ihr wochenweise spielen, wird euch nicht jede Woche entzücken, aber solange euch in die Playoffs hieft, scheiß drauf. Oh, ich bin so langsam außer Atem, ey, so eine Stunde, heftig. Ähm, aber gut, zwei Spiele haben wir noch, die kriegen wir jetzt auch noch über die Bühne. Die Colts, Matt Ryan, ach, armer Typ, tut mir ein bisschen leid. Äh, Johnny Taylor, ja, jo. Ja, auch nicht so ultra effektiv gewesen. Aber wer lief schon wirklich effektiv diese Woche? ne Irgendwie auch schon ein bisschen zu oft gesagt. Ähm, haben jetzt aber eh die Bye-Week, deswegen können wir die Codes ein bisschen kürzer fassen. Alec Pierce war Target und ähm, Yard Leader. Dahinter Paris Campbell. Und irgendwo weiter unten kommt dann auch Michael Pittman. Also dieses Jahr, statt dieses krassen, krassen Breakouts, dann wirklich eher ähm, der Zusammenbruch von Michael Pittman. Also, das ist echt schon schon übel gewesen. Also Pittman Owner, wann habt ihr euch den geholt? Zweite, dritte Runde oder sowas? Autsch, Autsch. Ganz ehrlich, ich hätte es auch gemacht, wenn ich ihn in einer Liga bekommen hätte. Da wären wir zusammen in den Sonnenuntergang geritten. So, die Cowboys. Absurd, oder? Also, Fun Fact, ich glaube, die haben in diesem einen Spiel da irgendwie sieben Touchdowns gemacht. Russell Wilson steht gerade bei acht. Das Internet ist grausam. Ähm. Und das Spiel war halt wirklich lange offen. ne? Es war wirklich nur das vierte Quarter. Absurdes Spiel gewesen. Tony Puller, Ezekiel Elliott, selbe Leier wie immer. Auch wenn diesmal drei Touchdowns auf beide aufgeteilt wurden. Wunderschön. CD Lamp macht sein Ding. Weiter so, Junge. Äh, Schulle, mal wieder ein ruhigeres Spiel gehabt. Sechs Targets ist aber das, was wir sehen wollen, um zu sehen, dass er wochenweise involviert ist. Die Woche gewonnen hat er euch nicht. Ähm, ihr seid wahrscheinlich, ihr regt euch wahrscheinlich über ihn auf für die Woche auch gerechtfertigt, aber er ist zumindest involviert, das ist das Wichtige. Schaut mal, wie viele Titans in dieser Liga gar nicht mal involviert sind, schuld ist es zumindest. So, letztes Team, Saints und Bucks, letzten zwei Teams, letzte Partie, so rum. Ähm, Andy Dalton mal <lacht> wieder gespielt, ich verstehe nicht, warum nicht Jameis Winston da mal übernimmt, aber gut, ähm, es war ja auch einfach das große Comeback von den Bucks. Was haben wir auf Seiten der Saints? A. Camara, das ist es ist wirklich nicht mehr so feierlich. Also was mit dem Jungen auf einmal passiert ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der im Kopf schon bei den Gerichtsverhandlungen ist oder so. Alter Vater, Elvin Camara, wann habt ihr euch den geholt? Wahrscheinlich auch in der ersten Runde. Und ganz ehrlich, den könnt ihr nicht mehr spielen. Und das liegt nicht mal an den Carries oder so, sondern weil er einfach scheiße ist. Heftig. Also dieser Zusammenbruch von Elvin Camara, Halleluja. Tatsächlich Mark Ingram ähm, sogar effektiver gelaufen als er. Holt man sich deswegen Mark Ingram? Nee, auf keinen Fall. Spielt man Elvin Camara? Boah. Gut, nächste Woche sowieso nicht, weil sie By-Week haben, aber ey, hoffen wir einfach mal, dass die Bi-Week irgendwas mit Elvin Camara macht oder die Saints vielleicht auch sagen, wir gehen auf Jamace Winston und der irgendwie die checkdown Pässe mehr nutzt oder so. Alter Schwede, ey. Chris Olave, um den ist es auch so ein bisschen ruhiger geworden, aber macht einen okayen Eindruck. Ähm. Ja, Jetzt, wo Juran Johnson weg ist, gaben so ein paar Targets auf Richard Shahid, keine Ahnung. Ah, das Fass mache ich gar nicht erst auf, wie gesagt, sind ja sowieso in einer Bye-Week. Gehen wir nämlich noch einmal rüber zu den Bugs. Was haben wir da für Ned und White teilen sich jetzt irgendwie so ein bisschen das Backfield. Also nachdem Fournette letztes Mal noch gefehlt hat und White alles machen durfte, jetzt machen sie wirklich den Polar und den Sieg Elliott super. Noch ein Team in der NFL, was anfängt, sich irgendwie das Backfield zu teilen. Das ist ja unfassbar geil. Wir freuen uns alle ganz dolle. Äh, Fournette der effektivere gewesen, aber ja, aus Fantasy-Sicht wurden beide nicht glücklich. Richard White hat hier wirklich einfach den Vorteil, dass er die Bälle noch fängt. Ne? Das ist... Der große, große Pluspunkt, warum ihr wahrscheinlich auch auf Dauer eher auf Richard White als auf Leonid Fennett zocken solltet. Ansonsten, Godwin hat seinen Job gemacht, Mike Evans hat seinen Job gemacht. Ja, passt soweit, ne? Kate Otten, einer dieser Titans, die man so ein bisschen beobachten kann, wahrscheinlich auch eher so aus Dynasty-Sicht, wurde jetzt mal mit dem Touchdown belohnt und 10 Targets gesehen. Das ist wirklich krass. Also Kate Otten, ähm, der große Gewinner der Off-Season bei den Bucks oder beziehungsweise auch der season Uh, junger Tight End. deines Team mäßig würde ich da auf jeden Fall an eurer Stelle mal hinlangen. Auch wenn wir noch nicht so ganz wissen, was mit Brady nächstes Jahr ist. Die Gerüchteküche brodelt ja mal wieder. So, okay, das ich fühle mich wie nach einem Marathon. Ähm, war jetzt alles sehr, sehr einseitig, sehr, sehr monoton. Guck mal, ob überhaupt jemand bis zu der Stelle hier durchgehalten hat. Ähm, wenn ja, <lacht> Props an euch. Ähm, gut bringen wir das Ganze hier anständig zu Ende, machen wir nochmal eine Runde, die Jungs, die für diese Woche wichtig werden. Start, Sit und Sleeper. So. Start, Sit, Sleeper und natürlich auch die Waiver, denn ihr wollt ja wissen, auf welche Jungs ihr gehen müsst. Wir haben gerade schon überlegt, ich, wir brauchen eigentlich noch so einen scheiß Folgentitel, also eigentlich muss ich jetzt noch irgendwas, irgendwas hier reinwerfen, ähm, woraus wir einen Folgentitel machen. Irgendein, so ein Gerücht streuen. Was könnte man sagen? Können wir erzählen, Brady hat ein Holzbein oder sowas? Ein Holzbein oder Bradys neues Tattoo. Wir nennen das einfach Bradys neues Tattoo oder Timos neues Tattoo. Irgendwas vielleicht in der Richtung. Äh, einfach damit die beiden reinhören. Einfach irgendwelche Gerüchte streuen. Bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das wieder ulkig findet, aber ich lasse mir mal was einfällen. Vielleicht mache ich vielleicht mache ich irgendwas in der Richtung. Machen wir im Zweifel Brady oder machen wir Boni? Bei wem wäre ein Tattoo schockierender? Hm. Insights, ich glaube, ich glaube, ah, eigentlich sind beide überhaupt nicht die Tattoo-Menschen. Ich behaupte einfach, Brady, Timo, ich überleg's mir beim Schneiden. Also irgendwas in der Richtung wird's, ähm, einfach nur, weil mir nichts besseres einfällt. So, wie versprochen, kommen wir zum wichtigen Teil. Ähm, wir fangen mit, wir fangen mit den Wavern einfach an, oder? Die Jungs, die für euch interessant sein könnten, ähm, auf Running Back sind ein paar interessante dabei. Ganz ehrlich, auf Wide Receiver bin ich hart enttäuscht. Aber wir schauen mal, wir hatten es alles schon so ein bisschen angesprochen. Top-Pick sollte wahrscheinlich Cam Akers bei euch sein. Also wenn ihr Cam Akers noch in irgendeiner Art und Weise bekommt, der Junge ist einfach konkurrenzlos, hat jetzt gerade wieder performt, kriegt seine Carries, müsst ihr so ein bisschen drauf zocken. Von daher, ähm, ja Cam Akers, da würde ich wahrscheinlich auch so ein bisschen was reinbuttern an Kohle. Ebenso Son of a Night, hatten wir auch drüber gesprochen, die Jets wollen ihn offensichtlich featuren, der wird auch noch in vielen Ligen da sein, wahrscheinlich auch deutlich besser als Cam Akers. Also auch da könnt ihr nochmal euren Shot drauf werfen, in der Hoffnung, dass ihr dadurch einfach ein bisschen breiter aufgestellt seid und diese Woche mit den buy vielleicht ein bisschen abfedern könnt oder ähm, ja einfach ein bisschen breiter für die Playoffs zu haben. DJ Dallas dahinter, wie gesagt, ich bin nicht so 100% optimistisch. Es geht gegen Carolina, ja, ja, kann klappen. Klang jetzt aber auch nicht so, dass es bei Kenneth Walker irgendwie Season Out oder irgendwas wird. Von daher, bei DJ Dallas wäre ich ein bisschen vorsichtiger, wenn ihr mit Fab spielt oder wird zumindest nicht meinen Top-Waver-Pick draufwerfen. Also schaut mal lieber, dass ihr das auch in der Reihenfolge macht, wie ich sie vorgelesen habe. Tipp von mir. Bei den Wide Receivern, wie gesagt, es ist die Woche wirklich sehr, sehr dünn. Äh, Trent Sherfield für den Fall, dass das mit Waddle wirklich ein bisschen länger dauern sollte oder dass er die Woche nicht spielt, könnte Sherfield tatsächlich so der lachende Dritte sein, aber auch tatsächlich eher nur unter den Voraussetzungen. Also wenn Hill und Waddle da sind, dann bringt er euch auch nichts. Also das so ein bisschen an die Verletzung gekoppelt, vielleicht auch als Waddle-Owner ähm, ja, ihn als Backup vielleicht holen. Ansonsten Nico Collins haben wir auch gesehen, die Targets stimmen einfach, ja, es ist Houston, aber ja, wir versuchen die Trends zu erkennen, Nico Collins war einer von denen, bei denen zumindest die Targets stimmen, ja, was soll ich sagen, ihr seht selber, wie dünn wie dünn das Waiver Feld ist und ansonsten, wenn nicht schon geschehen, in den meisten Ligen ist er mittlerweile sogar weg, aber ihr könntet eventuell noch eine Chance haben, Jamison Williams, aber ihn jetzt auch diese Woche spielen können, weiß ich nicht. Wie gesagt, er hat so ein ganz klein bisschen gespielt, wird jetzt weiter rangeführt. Ich glaube, die Lions wollen aber auch ein bisschen was von ihm sehen und wirklich dieses, dieser Speed, meine Fresse. Also, man lässt sich da auch so ein bisschen hypen, wie mit Damien Pierce damals in der Offseason, aber ist ja auch ganz gut ausgegangen, ähm, was diese Internetvideos von ihm angeht. Also, das ist wirklich absurd. Wenn das in irgendeiner Art und Weise funktionieren könnte Halleluja. Und wenn das funktioniert, dann kann das auch schon im nächsten Spiel funktionieren, wo er spielt. Dann lässt du den einfach die tiefen Routen laufen, ziehst das ganze Feld auf und irgendwann landet das Ding mal bei ihm. Also Jamison Williams auf jeden Fall auch mal schauen. Ansonsten, ich habe es auch in zwei Ligen oder so gemacht. Einfach stacken, für den Fall, dass der interessant wird. Und wenn es erst in zwei Wochen ist, dann ist das halt bei euch in den Playoffs der Fall. Aber wenn das noch mal so dieser ganz Late-Late-Breakout werden sollte oder so, habt ihr ihn zumindest dabei. Und ansonsten, ihr seht, wie dünn das Feld auf Wide Receiver besetzt ist. Ähm, Tight End-mäßig, ja, sind, glaube ich, Goff und Tannehill so ein bisschen die Option für diese Woche, was ich so gesehen hatte, weil mich das selber betrifft. Ansonsten starts jetzt Sleeper. Wen haben wir? Ein paar habe ich rausgeschrieben. Fangen wir mal mit Sleeper ganz komisch an, denn den habe ich gerade schon genannt. Ryan Tannehill äh, versus Jacksonville. Jacksonville, immer noch so ein kleines Kriegstrauma, was Derrick Henry angeht. Die werden wahrscheinlich alles daran setzen, dass der die nicht mal wieder über den Haufen läuft. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen was durch die Luft gehen könnte. Äh, Burgs haben wir schon angesprochen. Wenn der Run dann mal richtig effektiv gestoppt wird, bestünde zumindest mal die Möglichkeit, durch die Luft zu werfen. Ja, sind die Titans auch so ein bisschen eigen, aber ansonsten Goff oder Ten Hill sind wahrscheinlich so die besten Sleeper-Optionen für euch auf äh, Quarterback. Gehen wir rüber zu Start. Daunt the Foreman ähm, kommt schön aus der bye week ausgeruht. Es geht gegen die Seahawks, die den Run überhaupt nicht verteidigen können. Cam Akers gegen sie gut gelaufen. Josh Jacobs hat sie komplett überlaufen. Ähm, sie haben zum Breakout von Richard White geführt. Also gegen Running Backs funktioniert es einfach gar nicht. Von daher, Dante Foreman, von dem haben wir so, so, sogar schon gesehen, dass es funktioniert, kommt ausgeruht gegen eine schwache Run-Defense. Gaufold. Polak gegen Houston. Ähm, Super geile Woche gab gegen Houston, muss man einfach sagen. Das ist einfach ähm das ist einfach Futter, da kann man einfach gegen laufen und da können auch beide laufen. Also selbst wenn ihr sagt, Polar ist ja eigentlich nur so ein bisschen der Handcuff und na, weiß nicht, ob ich den spielen lassen kann. Gegen Houston, so böse es auch klingt, da sollte genug für alle übrig bleiben. Und DeAndre Swift gegen Minnesota, ich, ich bin einfach zu hyped. Ich bin zu hyped, dass er wieder da ist, dass er wieder seine Carries bekommt und es ist... Timos Lieblingswort, die individuelle Klasse ähm, von der Swift ist einfach für mich zu groß. Und Minnesota ist ein zu leckeres Matchup. Ich würde tatsächlich, ich wäre jetzt mit dieser Woche wieder bereit, ähm, Swift in meinen Kader zurückzuholen. Ja, wenn ihr vorsichtig sein wollt, vielleicht nur für die Flex, ansonsten ähm, würde ich aber auch sagen, dass er sich den Spot für RB2 eventuell mit etwas Vorschusslorbeeren äh, zurückerobern dürfte diese Woche. So, Sit dem gegenüber. Darius Slayton einfach aufgrund des Matchups auch, ne? Also, wenn du gegen Philly spielst, macht das einfach keinen Bock, wenn du gegen Slay spielen musst im Zweifel. Slay gegen Slayton, ai ai ai. Ähm Wird, glaube ich, schwierig. Also, da werdet ihr vermutlich auch die Option haben, denn wir haben gesagt, Slayton eigentlich auch so eine kleine Notoption, sofern sich nicht alle Wide Receiver bei euch verletzt haben oder ihr alle anderen Wide Receiver habt, die diese Woche nicht spielen ähm, lass den vielleicht mal auf der Bank. Josh Palmer gegen Miami, auch hier das Matchup passt mir nicht so wirklich, ähm, inwieweit Josh Palmer jetzt auch so wirklich relevant ist, sei mal dahingestellt, ähm, ansonsten, ich google nebenbei mal, wie es aussieht mit Mike Williams. Okay, ich finde zumindest keine Headline, aber sollte Mike Williams jetzt auch wieder da sein, dann wird es auch ein bisschen eng so langsam auf Wide Receiver, weil Mike Williams steht halt auch einfach über Joshua Palmer, über Keenan Allen haben wir schon gesprochen. Also ähm, sofern ihr Josh Palmer spielen solltet die letzten Male, macht es diesmal bitte nicht mehr. Und ein Sid, der gefühlt das ganze Jahr schon ein Sid ist, äh, Najee gegen Baltimore. Auch einfach, wir haben gesehen, gegen Baltimore kann man nicht laufen. Ähm, wen hatten wir vorhin? Wer, wer hat versucht gegen Baltimore zu laufen und ist kläglich gescheitert? Ähm, ja, ihr schreit mir wahrscheinlich gerade schon entgegen. Ich muss leider schauen. Äh? Bin ich doof? Also ja, aber... Ach ja, Denver. Latavius Mary, richtig. Ähm, ja, Naji jetzt auch nicht die besseren Chancen. Ne? Also der hat schon keine O-line, der ihm die Lücken macht, wenn er dann noch eine dicke Front ins Gesicht bekommst und sowieso nicht das beste Jahr hast, ja, naja, lassen wir lieber. Kinders, ey, ich muss erstmal wieder in die Eistonne. Sorry, dass es dann jetzt doch wieder so lang wurde. Wie gesagt, wir wollten einfach, dass irgendwas online kommt. Und Brady ist auch für uns in die Bresche gesprungen, deswegen musste ich das heute wahrscheinlich auch mal machen. Ähm, sorry, wenn es sehr monoton war. Aber ja, im besten Fall steht euer Team ja sowieso, weil ihr gerade auf klarem Playoff-Kurs seid oder dann jetzt das spätestens in der nächsten Woche äh, fertig macht. Danke an der Stelle, dass ihr trotzdem dabei wart, dass ihr euch gegebenenfalls bis zu diesem Punkt angehört habt, ähm, auf dass wir nächste Woche wieder zu dritt hier sind. Und ich drücke euch alle Däumchen, die ich habe, für die Playoffs, für den Einzug in die Playoffs. Solltet ihr nicht in die Playoffs gekommen sein, Kleiner Tipp am Rande, ich weiß, so ist keiner von euch, aber seid kein Arschloch, spielt weiter. Also auch die, in Anführungszeichen, Loser-Playoffs machen Spaß. Ähm, wir werden danach eh wieder alle in ein Loch fallen, weil wir acht Monate kein Fantasy-Football spielen können. Ähm, seid korrekt und selbst wenn es nur die Loser-Playoffs sind, spielt bis zum Ende durch, damit wir alle Spaß haben und noch mal ähm, drei schöne Fantasy-Wochen mitnehmen. Kleiner Appell von mir noch mal an dem Rande, weil andere wollen auch noch bis zum Ende spielen. Aber ich mache mir da keine Sorgen, jeder, der bis hierhin gehört hat. Ähm, ist wahrscheinlich ein Die Hard Fan und wird wahrscheinlich sowieso in den Playoffs sein. Von daher, meine Daumen sind gedrückt. Ich bedanke mich bei euch und ähm, bis nächste Woche und verbleibe mit ja, mir fällt nichts ein. Mit Grüßen. <lacht> Haut rein. Ciao, ciao.